0: Dobrý den. Chci vás všechny taky pozdravit. Z Pardovic jsme nepřivezli žádný parníček. Je nám to líto. Budeme to muset napravit někdy příště. Přivezeme. Ale přivezli jsme boží slovo. A dneska odpoledne ještě budeme mít seminář pro rodiče i pro vedoucí vesiky pro avaňáky, protože my s Dášou pracujeme jako misionáři na International, České a Slovenské republice. A celý život, 33 let, se zabýváme jenom dětmi, vedoucími, rodiči, manželstvími v poslední době. Zkrátka všechno, co souvisí s dětmi. Já to dopadu odpatřebovat. Já, já totiž sem, sem omlouvám, já jak mám zaměstnané ruce, tak se cítím nesvůj, čili já si ten mikrofon odložím potom a budu tady málek rukama rozkládat. Nebojte se, neumlátím vás, jenom si to dám malinko níž, protože já všechny mikrofony, kamkoliv přijdu, kdekoliv kážu nebo sloužím, tak vždycky po někom, Musím dát ten mikrofon dvou, když se menší postaví. tak mi to, promiňte.
1: <laughs> možná se vyšší než já, teda,
0: ne, jsem měl v ruce, jako. <laughs> tady slíbil, že to bude pro děti a nebude to pro děti, bude to pro vás pro rozpělí, ale bude to o dětech a bude to možná částečně i pro děti. Protože chci s vámi sdílet jedno slovo, které je zapsáno ve Starém zákoně. Starý zákon. Nestravitelná věc. Jakový divný pro nás, my, kteří žijeme v Kristu a Kristem. A teď, jak jsme slyšeli tady, ta svědectví že bych nemusel kázat teď. Zřejmě už jste slyšeli dost. A ty hlavní myšlenky už si můžete odnést. A to slovo je z Ezechiele, z 11. kapitoly. tak pokud máte Bible, nosíte je, nebo jestli to tady je bude promítat, nevím, jak jste zvyklí, ale z Ezechiele, z 11. kapitoly 19. a 20. verš. A až to otevřete, až uvidíte, co to je za slovo, tak určitě ho znáte. Určitě řeknete to znám, tohle to je slovo, které je jasný. Takže budu číst Ezechiel 11. kapitola, 19 až 20. V jmenu Pánu Krista. A dám jim jedno srdce a vložím do jejich nitra nového ducha. Odstraním z jejich těla srdce kamené, a dám jim se z masa. Aby se řídili mými nařízeními, zachovávali moje řády a jednali podle nich. I budou mým lidem a já jim budu Bohem. Tak tolik ze slova božího možná Možná bychom mohli tohleto slovo velice krásně použít na cokoliv. Já jsem se vždycky, když jsem tohle slovo slyšel, tak jsem se divil, proč to kamenné srdce, když všichni máme srdce z masa, proč pán Bůh mění kamenné srdce. Možná pochopíme, když vám vysvětlím trošku malinko pozadí toho Ezechielova, zrání a růstu. Teď to bude možná o dětech taky. Protože Ezechiel jeden z velikých proroků, kterého si Izrael nesmírně vážil, to byl možná pro vedle toory, to jeho prorocká kniha a jeho proroctví byly pro poexilní Izrael druhým nejcennějším zdrojem Božího slova. Byl Ezechiel. Ale... Ezefiel se narodil do zvláštní doby. Víme, že ve sice se to učí, že Izrael se rozdělil na dvě části, severní a jižní. Severní bylo těch zbylých kmenů a juda a část ještě dalšího kmene žili v okolí Jeruzaléma. Tomu se říkalo Judsko, protože tam byl ten kmen juda. A víme také, že Asýrie tenkrát byla taková veliká politická síla, která schlamstla ten Izrael, to Samaří a ten, ten těch sechmenů. Ale to nic tam nechala zatím. To je taková okupační zpráva, to té Asýrie. My, když se řekne okupace, tak my dobře víme, o čem mluvíme. My dobře víme, o čem je řeč. My dobře víme, co je politická okupace, když to není přímo vojenská okupace, tak něco podobného prožíval i ten Izrael a teď v tuto chvíli už jenom ten malinký je ostrůvek Judy. Ty asi nechávali to náboženství k těm poroveným národům, takže nechali tam i ten judaismus, to, 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 to židovské uctívání hospodina. Ale pán Bůh nedělal tyhle věci, že by vzal Izrael do zajetí a posléze Judsko jen tak pro nic za nic. Byla to škola pro Izrael, škola pro boží lid. Krátka vzali je do zajetí proto, že oni podlehli okolním národům, kteří, který měli svoje politické zřízení, ale také svoje, bohoslužby a svoje náboženství, kterému my, přesťané říkáme modli. A Izrael, posléze Juda, podle to modlo službě. To byl ten důvod, proč severní Izrael, který se nazýval Izrael, i to Judsko, které se nazýval Judsko, byly odejíti do zajetí. V tom zajetí strávili 70 let, zhruba podle dostupných pramenů. A za těch 70 let vyzráli a něco pochopili. Tak jako Dáša říkala, že my něco pochopíme, když jsme v tom údolí. Tak něco nám dojde, něco nám to Teprve, když jsme v tom údolí. Protože když se máme dobře a krásně, tak můžeme mluvit horem, dolem a nechážeme nic. My to pochopíme tady, ale nepochopíme to tím orgánem, o kterém jsme tady zpívali a kolikrát jsem to začal počítat, počítal jsem asi 20krát, ale bylo to mnohem víckrát, jsme zpívali o srdci. Že srdcem věříme ke spravedlnosti. Ale ústy teprve sedějí vyznání ke spasení. Srdcem věříme ke spravedlnosti. A o to srdce Pánu Bohu nad Judou a Izraelem šlo. A jde mu stále o srdce božího lidu. Jde mu jenom a jedině a pouze o naše srdce. Aby naše srdce celé patřilo Bohu. Ten Ezechiel se narodil do tohohle prostředku toho těch božích lekcí. Ještě vládla Asýrie a narodil se zhruba rok před tím, než jeden král, možná, bez, nevím, jestli jste chodili do besídky, ale jestli teď, když řeknu to jméno toho krále, tak jestli budete vědět, ale je to z Josiáš Joziáš z ekonomického Jošiáš. Slyšeli jste to jméno někdy? A slyšeli jste Joziášova nebo Jošiášova reforma, Tenhle Ten termín? tak to byla úžasná věc, který Izrael prožil. Totiž do té doby to náboženství bylo takové, že ten Asýrie nechala ty kmeny tam si sloužit hospodinu, ať si slouží. A ten Juda sloužil teda v chrámu, a ještě existoval ten chrám. Jenže ta bohoslužba dobí, jak vypadala, doví, jaký to bylo z toho úžasného vztahu k hospodinu udělané, náboženství, náboženství. Protože Zajozjáše se někde v nějaký komůrce toho chrámu zaprášeným koutě našel, víte co? To, co ten Izrael už přestal používat. Našlo se tam boží slovo, našlo se tam celý svitek tóry. Jak mohli sloužit? Jak mohli sloužit hospodinu bez božího slova, bez stóry? To byla jedna z těch bohoslužeb, který dělali ty lidi kolem něj, kolem Izraele. To bylo jedno z náboženství. Tak není divu, že propadli modlo službě, protože to měli za pouhé chození do chrámu. Jako my nikdy máme za pouhé chození do schromání. A to nám stačí. A hospodin ale chce naše srdce. Takže stala se ta reforma, že Josias našel Tóru a on, král, vůdce, ta hlava, najednou nechal předčítat celému lidu tu Tóru. A znova se obnovila ta bohoslužba v té plné síle, v té plné svatosti, v té plné moci božího ducha které skrze tu tóru, skrze tu Boží slovo, které oni najednou objevovali jako něco nového, začala vracet. Začala se vracet krev do Božího lidu a začalo se vracet krev do srdce Božího lidu a to srdce začalo znova být skrze Boží slovo. Skrze tóru. A do tohoto okamžiku Rok před Jozíášovou reformou se narodil Ezechie. Malý kluk. Takže si dovedete představit, co to s tím klukem dělalo, když jeho táta byl kněz. Kněz v tomu chrámě. Do té doby sloužil chrámě tou takovou tou co se má, co se musí, co se nemá. Takovou tou, co neoslovuje nikoho. Takovou tou službou, která se musí. Jakou toho službou, že se to má?
1: A najednou ten kněz
0: rozkvetl, jeho táta rozkvetl, protože najednou viděl, proč slouží hospodinu, proč chodí do toho chrámu, proč se tam střídají ty kněží a ty třídy. Najednou to dávalo smysl tomu tátovi. Ten Ezechiel v tomhle vyrůstal. V tomhle rostl prorok Ezechiel. Žel? Za jeho rozpívání se stalo to, že ten vůdce, ten Joziáš, ten Jošiáš, ten, který tohle všechno zavedl, tu reformu, obnovil tu bohoslužbu, chrámu, dal tomu tu krev božího ducha, naivně upadl do politické léčky, nechal se ho zmást a vyrazil do boje s egyptiany a v tom boji zemřel. Neměl to dělat a to jeho najbíta, ale ten vůdce se najednou zmizel. Ale v tu chvíli, on zmizel v tom boji proto, protože mezi tím povstávaly dvě silné politické síly, který proti ty Asýry se chtěli vymanit a vymezit. Připomínám vám to nějakou dobu, třeba i dnešní, ne, nechci vám to podsouvat, vůbec ne. A to byl... Egypt a Babylon. A došlo to tak, že v podstatě ten Babylon, když to tak řeknu, sametovou revolucí, opravdu, to byla úřednická revoluce, to nebylo bojem, to nebylo nějakým, že sebral Babylon nad vládu. Zkrátka a jednoduše, pomalinku v té Asyrii rostla nějaká šlechta, která byla chycejší než ti asiřani a obsadila všechny správné místa politické zprávě a převzala moc. Nic jiného, nic víc, nic méně. Takže to byla taková sametová revoluce a asiřani šli k ledu a začali vládnout Babylonění a Egypt. Protože Babylon se do Egypta nemotal, takže to byly dvě veliké takové politické velmoci tehdejšího světa. Tohle bylo dospívání toho Ezechiela. V tomhle žil ten Ezechiel, když dospíval. Izraeli se dospívalo tak do, do 30 let, víme, že ve 30 teprve byl to chlap, že jo? A najednou viděl ty politické nestability. I v tom Judsku zmizel Jož, Jošiáš. Po malinku začala zase upadat ta bohoslužba do těch starých kolejí. ale on byl plný z toho dětství nadšení pro Boha. Začal hořet proto, aby se znovu správným způsobem, tím, tím plným krve v tom srdci způsobem obnovila ta a pokračovala. A proto postal prorok Ezechiař. Ezechiel. Ezechiel, byl král jiný. Ezechiel. A tenhle ten Ezechiel Tudle tu dobu, kdy Babylon nechal pouzoru Asýrii, ať si vládnou a dělají bohoslužbu, teda svoji, ať si k tomu hospodinu chodějí v tom Judsku, v tom Jeruzalémě, ať si to dělají, ale my jim tam nasadíme ty různé vlivy a nebudeme se jim do toho motat, ale přesto budou mít jiný modly kolem sebe. A to znova nastartovalo tu modloslužbu Judska. To vedlo k tomu, že Bůh se rozlobil a řekl, tak tohle ne, protože Bůh, když nemá naše srdce celé, může to srdce hřešit, nedělat dobré věci, může to srdce mít slabé, můžeme mít různé temperamenty. To Všechno Boží Duch unese a bude nás proměňovat. Ale chce celé srdce, se všemi svabostmi, se všemi našimi hříchy. A jakmile ho nemá, nemůže nic dělat, protože nechce. Boží duch nechce, aby jsme byli království na grátkách, aby jsme byli jak špejbla horují nek nikde, aby nás pán Bůh vodil. Nechce. On chce, jsme byli, byli svobodné bytosti, které stvořil k tomu, aby byly součástí jeho plánu. A Ezechiel to viděl. A proto vystupoval. A protože to slovo, které jsme slyšeli. Dám jim jedno srdce. To bylo slovo pro Judsko. Ale je to slovo i pro nás. Dám jim jedno srdce a vložím do jejich vnitra nového ducha. Já. Já Bůh odstraním z jejich těla srdce kamené, které mi nechtěli dát, ale o ně nestojím. O kamenné srdce božího lidu já nestojím. Já sám, podle filipenským božího slova, které říká, já sám způsobuji chtění a činění. Jsem to já že se chováte jako křesťaní. Jsem to já, že mě uctíváte, protože já vkládám do vašeho srdce tu touhu mě uctívat. Já vkládám do vašeho srdce tu touhu číst Boží slovo, studovat Boží slovo, žít tou touhou. Já vkládám do vašeho srdce jít ke všem národům, až do samaře, jak nesám konec světa a zvěstovat Evangelium v Kristu Ježíši. Já to jsem, <laughs> ale potřebuju celé vaše srdce. Protože jinak bych z vás musel dělat roboty, křesťanský roboty, křesťanský na drátkách, budou zase jenom dělat, co se má, zase jenom poslouchat, co jim někdo řekne. A když je nikdo nepovede, tak ty marionety splihnou a my se jí tam někde zahák a neděle nic. To, kde říká Ezechiel Boží modi, to, říká i nám. A tohle nemám na vyšetřování. Když a abyste, abych vám nedělal nejsem lékař. I když teda když v jistém smyslu jsem lékař lidských duší, někdy si mě pán používá na to. Dášou teda společně, ne sám. Sám bych neudělal krok, jenom dášou jedno tělo. A, a jsme. E- Teď chci mluvit trošku takovým těm, co jsou... Teď jsem mluvil abstraktně, hodně abstraktně, takže ty, kdo mají abstraktní myšlení, tak si asi užili. A ty, co mají konkrétní myšlení, říkají, no takovým nic neřek v podstatě. Zatím nic neřek. Tak teď budu mít zase k těm, kdo mají konkrétní myšlení. Budu mít konkrétní. Protože matematiku, tak matematicky. Nebojte se, jsem učitel, ale nebudu vás unavovat matematikou. Víte, že v prostoru existuje bod. A dva body dělají přímku. To ještě si pamatujete z páté třídy, že jo? Geometrie. Že to je přímka. To je málo z těch geometrických útorů, protože my víme, že jsou daleko složitější geometrický útvar, už jsme zapomněli jejich obsahy, obvody a podobně, málec, komolej kužel, jehlen a podobně. Ale já nechci říkat o složitých, já chci říkat o strašně jednoduchým geometrickým útvaru. To jsou dvě přímky, můžou být kdekoliv v prostoru. Ale jak k ním přidáme třetí? To znamená jeden bod, druhý bod a třetí bod? A spojíme to, vnikne co? Vznikne? Trojelník. No správně, děti. Přijďte si pro razítka, já vám dám razítko. Kdo chcete známku, dám vám jedničku. teprve prvé tři body určují v prostoru rovinu. To je konkrétní, že jo? To je posloucháníčka, to je parádička. To jste neslyšeli nikdy matematiku na kázání, že jo? Tři body určují rovinu. Ale teď zase přejdu k abstraktní. Ta rovina může být kdekoliv. A pořád je to ta rovina, tahle rovina, teď tu dělám tahle ta rovina, teď tu navížím také na vás, takže to je ta rovina. Víte, co to je rovina? Písmu ohledně srdce máme napsáno o takových rovině, o takových třech bodech tu deuteronomium. zase ve Starým A je tam napsáno, já to přečtu, Deuteronomium 6, to tady najdu. Nevadí. Lepší než v Lejstrch je otevřít Biblii, Deuteronomium 6. Neboli, jaká kniha Možíšova? Já jsem učitel, tak se omlouvám. Já prostě těm dětem ty otázky dávat musím. No, já jsem celý život, čím vesíce dělám s dětskama, takže omluvte moje takový, takový někdy to dětské chování, i zakazatelnou. Deuteronomium 6, prostě a jednoduše. Páta Možíšová, šestá kapitola. Přesně tak. <laughs> Děkuji. Já to přečtu od prvního verše. Toto jsou přikázání nařízení a práva, které váš hospodin, váš Bůh, přikázal vyučovat, abyste je dodržovali v zemi, do níž dáhnete, a kterou máte obsadit. Teď jenom odbočím, do které země táhneme my. Do božího království. To máme už tady na na zemi, ale v našich srdcích, ale jednou budeme v Božím království s ním, my tomu říkáme nebe, budeme v nebi, s ním, s Kristem a s hospodinem. To je naše zaslíbená země, nás, křesťanů, novozákonních, kteří žijeme v Kristu. Takže budu pokračovat. Aby se zbál hospodina, to jsou ta nařízení práva, aby se zbál hospodina svého Boha a vedlivě dvá na všechno jeho nařízení a příkazy, které ti udílí, ty, i tvůj syn a tvůj vnuk, o všechny dny svého života, aby jste dlouho živ. Poslouchej je Izraeli a vedlivě je dodržuj. Tak se tím povede dobře, povede se ti dobře, a velice se rozmnožíte v zemi oplývajícím mlékem a vedem, jak jsem ti, jak ti přislíbil Hospodin Bůh, východ. A teď tenhle ten trojvání, který Bůh říká, že je tvořen tebou, tím dítětem, jeho otcem a jeho dědečkem. Když chcete, ty tři body jsou děti, rodiče, prarodiče. A tady ty tři body určují rodinu. Tyhle ty tři body určují rovinu a rodinu, která ale může být nakloněná kam chcete. Ale my, tyhle ty tři body, máme za úkol a za povinnost naklonit tu rovinu k Bohu. Tak, aby celou tu rovinu, celou tu rodinu prosákla boží přítomnost. Nejenom v neděli ve schromáždění, nejenom když si vzpomeneme, ale tak, jak tady ta svědectví zaznívala, v normálním, obyčejném životě, kdykoliv. A v prostředku toho je duch Kristův. Bůh on prosakuje tu rovinu. Ale jestliže naše rovina rodiny je nasměrovaná jinak, jinam třeba na vzdělání nebo na to, abychom dobře vychovali děti. Nebo. Aby se naše děti měli dobře a měly, získali dobré zaměstnání jednou. Tak děláme něco, co Bible teprve teď nazývá hřích. Ne to, že se nám něco nepovede, ale hřích v pravém slova smyslu je minutí se cílem. Minutí se cílem. Takže my ty naše rodiny, ty tři body, ty ten trojuhelník, nezaměříme správným směrem. A mineme se cílem, nesetkáme se. Tak často, neříkám, že se nesetkávám, že jsme křesťané, ale mluví Bůh skrze Ezechiele k nám, křesťanům. K nám, kteří znali tu bohoslužbu, znají Boha. A přesto říká, já způsobím tu změnu. A já musím dělat tu transplantaci srdce. Já vám musím dát to místo toho kamenného, to srdce masité. Ale neudělá to, když budeme zaměřeni na cokoliv, co nám nabízí tento svět jako úžasné věci. Jako úžasná pozlátka. Jako věci, které nám připadají strašně důležitý. Důležitější. Důležitější než Bůh. Důležitější než srdce, který mu máme dát. A to je všechno. Bůh víc nechce. A potom vám připraví úžasný zaměstnání pro vaše děti. Potom i v dobách, který Ezechiel prožil, totiž že v Babylon uchvátil elitu toho judského národa, celou elitu, včetně toho jeho táty, včetně těch kněží i včetně Ezechiele, a odvedli je do Babilona a tam nechal svoje noschledy v Judsku, který mu šli na ruku. Ano, odvedli je všechny. A pak musíme číst po 70 letech zarů a Ezdrášovi a Nehemiášovi, kteří se vraceli a znovu obnovovali službu. A my se musíme opravdu vždycky vracet, protože tohle nebezpečí číhá kterýmkoliv historickým modluvím, ale nejvíc, když je nám dobře, když nám nic nehrozí, když si můžeme dělat, co chceme, když nám ten babylon dovoluje dělat si to svoje náboženstvíčko. V tu chvíli přichází nepřítel a říká, já ty rodiny... Ten trojovaný k rodin nasměrují trošku malinko jinam. A v další generaci ještě jinam, v další ještě jinam. A pak se divíme, že ve třetí generaci jsou děti, naši hnuci, těch prarodičů, kteří v podstatě nehledají už hospodina, nemají důvod, protože jejich srdce je nasměrováno jinam. Protože srdce jejich rodičů bylo nasměrováno už částečně nám. Protože srdce jejich prarodičů bylo nasměrováno už částečně nám. Každý generaci musíme utržovat ten drive. Aby celé naše srdce patří o hospodinu. Ta vydanost dneska, ta vydanost hospodinu, Mizí ve všech denominacích, ve kterých slouží ona pěti denominací v České republice známe, jak to chodí u Baptistů, AC, Čechoslováku, CB. V ty, tady, ve vaší scena. tak. Víme, že ta vydanost Kristu vizí. Že my radši budeme vydaní v Kristu tady v těch lavicích, na těch ležících, budeme vydání Kristu po ty dvě hodiny rozkromaží. Úžasná věc. To je proto, aby nás hospodin nabil, aby, aby, nás, aby nám sloužil hospodin. Ale to je jenom začátek toho, aby jsme sloužili po celý zbytek týdne v našem trovolníku před mě, rodiny. Aby jsme chodili s hospodinem, abychom chodili s Bohem, abychom chodili v duchu Kristově, ale abychom se nechali i použít. Takže na závěr, když to dopakuji, vychovávat děti, vychovávat Nové Ezechiele znamená vychovávat sami sebe před Bohem. Nehledejte východní systémy, žádný z nich není nejlepší. Dneska se nám nabízí strašně moc těch východních systémů. Od nevýchovy po budeš respektovat na další a další jsou to úžasný některé systémy, ano, ale odvedou nás od Boha. Můžeme aplikovat jejich myšlenky, ale když budeme stát najdeme v tom zaprášeným koutku našeho chrámu, našeho srdce, do dolu, to boží slovo, ten poklad, budeme ho znát, budeme ho číst, ne, že budeme ho se ho učit nějak mechanicky, ale budeme jím žít. Budeme ho, opravdu, já říkám Boží slovo, jíst. Bůh totiž způsobuje to chtění, vyčinění skrze Boží slovo. A tam, kde není Boží slovo, nemá Boží duch, co připomenáte. Druhá věc, ta transplantace toho dětského srdce se neděje nikdy v pubertě, neděje se nikdy v mládeži, neděje se nikdy v tom dospěváckém věku. Děje se v kolipce. A řekl bych ještě, děje se v říšku maminky. Protože už tam vzniká vztah toho trojuhelníku. Už tam vzniká to do postoji mých rodičů a mýho dědečka a mých babičky já kopíruju. Mě ovlivňuje. A když pak vyrostu do puberty, tak z toho žiju. Ale nemůžu žít jenom z lidského potenciálu toho trodolníku, mýho táty, mámy, babičky a dědečka, když mi nedali boží slovo. Když nevím, kdo je Ježíš, když nevím, kdo je Bůh, A třetí věc, říká Ezechiel, budou mým lidem a já jím budu Bohem. Pak budeme prožívat i v těch půdolích, i v těch míšinách vždycky jeho přítomnost, vždycky Kristu jeho lásku, protože Bůh projevuje svou lásku tím, když Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli říšní. Že nemusíme být dokonalí, abychom byli křesťany, jak se nikdy snažíme, jak se snažil izraelský národ. Bůh se nás zemřel, když jsme byli ještě říšní. Ale když mu dáme celé srdce, bo bude postupně čistit od toho říchu, bude ho postupně cizelovat, a naše děti to uvidějí. Naše děti uvidějí ten náš postoj. A budou ho číst. A nemusíme mluvit. Nemusíme nic do nich meldovat. To až později. To je na to slovo, na to abstrakci. Teď mluvím tomu publiku, který je abstraktně smýšlející. Protože do té doby je to boží slovo pro ně abstraktní, takže ho nechápou. Ale co chápou? Jak Boží slovo vyslovuju, Jak se modlím? Jak zpívám? Jak řeším problémy? Jestli se začnu stekat, jestli se začnu nadávat, jestli dokonce se začnu vyčítat, pane Bože, co vidíš, co jsi udělal? A to jsem tvé dítě a ty si mě vůbec nehledíš. Tohle všechno čtou ty děti v naší Bibli otevřeného srdce. Vládne nebo nevládne duch Kristů? Jednoduchý výchovný systém. Dejte celé svoje srdce hospodinu. Amen.